0: Radio Thomas ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
1: C'est
2: où À la du verre Et ça vient d'où Martinique,
0: Guadeloupe, Guyane, Réunion. Grand-Large, c'est l'émission des cultures des Outre-mer au Festival d'Avignon, présentée par Savannah Massé et Benoît Artaud.
3: Tous les jours à 17h.
4: Radio Thomas.
0: Allo, Allô, Lydie Salver, merci d'être avec nous depuis, Oui. depuis Avignon. Merci à vous. Bonjour Savannah. Oui. Bonjour Isabelle. Bonjour.
5: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Radio Thomas dans notre émission quotidienne Grand Large qui vous fait découvrir les spectacles de la chapelle du Verbe incarné et bien sûr qui vous fait voyager sur les territoires d'outre-mer. Alors, je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas à Avignon, on vous donne rendez-vous sur notre Thomas TV pour découvrir des captations de spectacles de la Chapelle du Verbe Incarné. Aujourd'hui, une émission autour du spectacle hymne, dont c'était la dernière à la Chapelle du Verbe Incarné. Un spectacle d'après le roman de Lydie Salver, adapté par et avec Isabelle Fruleux. Bonjour Lydie Salvert, vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour. Vous êtes écrivaine oui. de littérature française et lauréate du Goncourt en 2014 pour Pas pleurer. Et vous êtes l'auteur de Hymne oui. en 2011. Bonjour Isabelle Fruleux. Bonjour. Vous êtes la comédienne, Moi, je la comédienne de ce spectacle. Espérons que la connexion euh, se, se rétablisse. Isabelle, vous avez fondé en 2006 euh, la compagnie Loufrid mmh. à Bordeaux euh, mmh. avec une volonté vraiment de lier des expressions euh, artistiques à de la musique et à de la littérature française et francophone. Est-ce mmh. que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre compagnie oui,
3: alors euh, j'ai fondé euh, cette euh, compagnie euh, au tout départ euh, euh, avec un projet. J'avais un projet euh, sur euh, la poésie de Rainer Maria Rilke euh, et, euh, et des textes de Lou Andreas Salomé. Et euh, je, je, j'avais. Je euh, si vous voulez, moi je viens d'un milieu musical donc euh, quand je lis un texte euh, je, suis, euh, je suis emportée par le texte si j'entends de la musique euh, le traverser et, euh, et donc avec, euh, avec la poésie de Rainer Maria Rilke, j'avais entendu ce, ce souffle là. Et j'ai travaillé ce texte avec un très grand ami à moi et non moins mer- merveilleux musicien, Thomas Savy, euh, clarinettiste et compositeur. Euh, voilà, nous avons, euh, nous avons tissé entre texte et musique euh, euh, ce, ce, ce premier, euh, premier spectacle. Et je me suis rendu compte que, euh, que ça ouvrait, euh, beaucoup de, de, ça ouvrait une, un grand chemin là, et qu'il me fallait euh, le creuser un peu plus. Voilà. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous raconter euh, votre découverte de ce
5: texte hymne et nous parler de la rencontre, évidemment, avec Lydie Salvaire
3: oui, 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 bien sûr. Alors, je, je sortais de, de scène euh, avec un, un texte de Patrick Chamoiseau, frère migrant. Euh, ça faisait déjà quelques années hein, que je, je... Ça fait quelques années que je travaille sur les textes de, de, de Patrick Chamoiseau et d'Édouard Glissant. Et, euh, et là, donc, euh, je, je, je venais de jouer euh, mon adaptation musicale de « Frères migrants euh, ». Nous nous sommes assis avec euh, Patrick Chamoiseau et, euh, et, euh, et une, une femme éblouissante <rire> nous a rejoints. Euh, je, ne, je n'avais pas lu, je, le, je l'avoue hein, je n'avais pas lu euh, du tout Wim à, à ce moment-là et euh, je ne connaissais pas euh, Lydie Salver. donc euh, voilà j'ai simplement euh, euh, été impressionnée par euh, sa présence et, et puis euh, on a eu un échange comme ça autour, autour d'un verre entre Patrick Chamoiseau enfin à nous trois et euh, la relation humaine s'est tout de suite euh, installée euh, très, de façon très très fluide et en même temps euh, euh, quelque chose chose, de, de, une évidence comme ça, c'est, euh, c'est imposé euh, nous nous sommes quittés euh, en, nous, en nous disant que euh, euh, que, bah, que j'allais, euh, j'allais travailler faire quelque chose, en tout cas euh, de hymne euh, je ne l'avais pas lu encore à ce moment là et pourtant j'ai su que c'était ce qui allait se produire. Donc, c'est quelque chose d'assez inexplicable. Hein. Simplement, vraiment, on est parti de la relation humaine. Je savais que, c'était, euh, que ça s'ouvrait sur, sur, sur une nouvelle aventure qui s'est confirmée dès la première page ouverte euh, de hymne. Lydie Selver, vous nous entendez
6: Allô, allô Mal, mais C'est je, je, je perçois l'essentiel. Je perçois l'essentiel. Du coup, euh,
5: comment est-ce que vous avez projeté votre texte sur une scène de théâtre avec Isabelle Fruleux lors de votre
6: rencontre C'est à moi de vous poser la question, Tout à fait. Voilà. oui. Allô vous m'entendez vous me di- Pardon, j'entends mal, excusez-moi, excusez-moi. On va essayer de rétablir. Vous me disiez... un peu. Non, je voulais
5: juste savoir comment s'était passée euh, la rencontre euh, et comment vous aviez projeté cette envie en fait, de voir votre texte sur une scène de théâtre avec Isabelle Fruleux.
6: Eh bien, de la même manière que pour Isabelle, ça a été, je crois, une évidence, ça l'a été pour moi. Cette femme d'abord portait des textes euh, euh, qui, qui m'était cher et, et notamment celui de Chamoiseau euh, quelque chose à Nel de d'Hendrixien me semblait-il euh, se dégager de sa personne euh, euh, voilà il y, y a eu quelque chose de, 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 très, de très accueillant, c'est elle qui dit ça elle dit le, que le texte l'a accueilli et je peux dire la même chose on est vraiment dans des rapports de de, de symétrie très sororale, pour utiliser un mot à la mode, euh, voilà, et, je, je, ce qui est très beau c'est que euh, quand je, j'entends ce, que, ce qu'elle a fait de ce texte, euh, je suis frappée qu'elle soit si fidèle à l'esprit du texte et en même temps qu'elle réinvente, qu'elle réincarne, qu'elle, qu'elle, qu'elle donne son, son souffle à elle, à, à, à ce texte, ce qui fait que je, je ne peux l'écouter qu'avec bonheur parce qu'il est à moi et il, et il est à elle en même temps. Et ça, c'est, je crois que c'est assez rare et, et je suis très heureuse de ça, vraiment, vraiment. Donc un beau,
5: un beau cadeau. Et puis,
6: je, je, pardon. Allez-y, allez-y. Excusez-moi. Non, je, ce, qui me, ce qui nous a frappé aussi toutes les deux c'est que ce texte est, est daté de 2011 et il semble qu'il est aujourd'hui une actualité euh, avec les, les mouvements de Black Lives Matter et, et l'assassinat de George Floyd, tout ce mouvement contre le racisme américain, etc. Il me semble qu'il a acquis une actualité encore plus grande dix ans après, si je peux me permettre de dire ça à propos de ce texte. voilà.
5: Absolument. Alors, hymne, c'est vous le m'entend... portrait du sulfureux musicien Jimi Hendrix à travers la critique d'une Amérique des années 70 qui n'a cessé de rejeter cet homme aux multiples origines. Je vous propose d'écouter
3: un extrait du spectacle. Il fut le 18 août 1969 l'audace même il fit ceci. Il s'empara de Lynn et il le retourna. Il eut ce front. Il prit ce risque. Lynn entonnée en prélude aux allocutions du président Nixon. Lynn, qui résonnait lors des célébrations de tuerie héroïque l'hymne intouchable, l'hymne immuable, l'hymne de la superpuissance blanche classée numéro 1 au hit parade des pays producteurs de bombes. Au napalm, au phosphore, à la dioxine, au graphite, tritonal, à fragmentation, à guidage laser, à sous-munition. Il y en avait pour tous les goûts. L'hymne, d'amour de la patrie, car amour et patrie sont deux mots qui s'accolent. J'ai à l'esprit un autre verbe. L'hymne, des braves boys qui savaient opposer leur mal-résistance à la propagation communiste. Avec l'aide miséricordieuse de Dieu et suivant la méthode imparable du Search and Destroy, encore appelée civilisatrice. Cet hymne-là, il s'en saisit et il le renversa. Vous écoutez Radio Thomas
5: Lydie Salvaire, je ne sais pas si vous m'entendez, si c'est le cas... Ça y est, je vous entends. Parfait. Euh, Qu'est-ce que ça suscite pour vous, ce passage de l'écrit à l'oralité D'entendre Isabelle Fruleux sur une scène
6: Écoutez, ce qui se passe d'ordinaire, quand quand le texte est dit d'une façon qui ne résonne pas en moi... Je suis à l'affût de, des faiblesses du texte, des redites, je suis sévère avec moi-même, etc. Quand il est dit par euh, des, des, des... Quand il est porté par des voix comme celle d'Isabelle, j'oublie complètement. J'oublie que c'est mon texte. C'est mon texte, mais c'est le sien. Elle, 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 elle le tord à, 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 à son image, avec son histoire, avec son émotion. Elle le fait sien. Ce qui fait que Du coup, il est nouveau pour moi, il est neuf de l'entendre par sa bouche. Je ne sais pas si vous m'entendez quand je. Si, si, tout à fait.
5: Alors, juste pour euh, recontextualiser euh, un petit peu euh, ce qu'il se passe, c'est un spectacle qui s'appelle Hymne et qui fait référence à la version de l'hymne américain euh, que livre Jimi Hendrix en 1969 au concert de Woodstock. Donc, en fait, l'hymne patriotique à la base accueille les GI euh, morts au combat et avec cet hymne dont on dit qu'il était d'une puissance presque insoutenable, euh, il exprime son refus envers la guerre du Vietnam. Je vous propose justement d'écouter oui. euh, un extrait de cette hymne The Star Spangled Banner. Je pense...
2: It. I'm American, so I played it. I used to sing it in school. They made me sing it in school, so it's a flashback. I you
7: know about <laughs> it.
5: Écoutez, Isabelle...
8: Radio Thomas.
5: Isabelle Fruleux, je vois que ça suscite
3: beaucoup de, de réactions dans votre corps. Ah. Oui, immanquablement. Je crois que c'est, c'est tellement vivant... Euh, c'est, c'est un musicien absolument génial, un compositeur de génie et un auteur euh, incroyable. On parle beaucoup de Jimi Hendrix à travers sa musique, euh, l'apport qu'il a qui, 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 qui l'a donné à toute forme de musique. Hein, parce que là, aujourd'hui encore, vous croisez un musicien de musique classique européenne, de jazz, de, de rock, de métal... Et et tous euh, savent qui est euh, Jimi Hendrix, quel a été son apport euh, musical. Euh, Voilà, donc ça a été une véritable révolution. Révolution. Et euh, encore une fois, en m'immergeant dans ces ces textes, euh, on, on découvre aussi. Euh, un auteur euh, formidable, avec une sensibilité incroyable, et une très belle écriture, une très belle plume. Euh, donc ça, ça on connaît moins, parce qu'effectivement je pense qu'il y a un rapport aussi euh, racial à, euh, à la perception qu'on a des, des, des artistes c'est-à-dire qu'on euh, veut bien euh, entendre un noir qui joue, un noir qui écrit, déjà on veut un, peut-être un peu moins l'entendre. Donc ça c'est, euh, c'est, 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 c'est c'était vraiment un artiste euh, complet euh, et accompli. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans dans le livre de Lydie Salver, Lydie dit, il est monté sur scène euh, ce jour-là à Woodstock euh, avec une veste d'Indien sur son torse de, de nègre. Euh, ce qui a été aussi, et, et, et on a la chance de pouvoir voir ces extraits de, 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 ce, de ce passage, de ce moment incroyable à Boustock, euh, c'est que visuellement euh, Hendrix maîtrisait aussi euh, ce, qu'il, ce qu'il donnait à voir euh, et ce qu'il donnait à voir, ce qu'il a donné à entendre à ce moment-là, euh, c'était véritablement les peuples d'Amérique et les faire entrer dans sa dans hymne nationale qui, euh, qui, euh, qui les rejetait euh, et, et je crois que s'il si, si y a eu une véritable révolution euh, encore plus puissante que, que sa musique ça a été ce, le, le sens de, de, de toute cette euh, créativité
5: alors vous le dites, c'est un personnage vraiment complet, meilleur guitariste de tous les temps pour beaucoup de personnes. Ici, dans l'hymne qu'on entend, il utilise des effets de guitare électrique, ce qu'on appelle des distorsions pour simuler les bruits des bombes de la guerre. Lydie Salver, qu'est-ce qui vous a séduit chez cette figure, chez cette idole qui, qui refuse finalement de, de se soumettre
6: à l'ordre établi Eh bien, c'est ça. À la fois sa puissance d'affirmation, de vie, euh, de joie presque, et en même temps, sa puissance de refus euh, de l'Amérique raciste, de l'Amérique guerrière, de l'Amérique toute puissance, toute puissante. Et ce qui est beau chez lui, c'est qu'il est, il était trois fois bâtard, il, il portait du sang chiroqui, du sang noir et quelques gouttes de sang blanc, et ces et c'est sangs mêlés... Euh, se transpose dans sa musique puisqu'il fait parler en même temps euh, les mélopées chiroquines, le, le blues des, euh, des esclaves planteurs de coton, les, 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 sans, les sons nouveaux du free jazz, etc. Tout, toutes ces voix-là, il les, il, les, il, les, il les porte, il les réunit et, et il fait des États désunis, euh, de véritables États unis dans sa musique en tout cas.
5: Qu'est-ce que ça signifie Isabelle Fruleux pour vous en tant que femme de porter la voix de cet homme sur une scène de théâtre ici à la chapelle du Verbe incarné
3: Mais Écoutez, moi je travaille, euh, je pense essentiellement depuis toujours, depuis le début sur l'idée du décloisonnement. Euh, Donc là, je le retrouve aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, je porte porte la voix euh, d'une femme, je porte la voix de Lydie Salvaire, je porte la voix de de Jimi Hendrix, euh, je porte porte les voix libertaires euh, au-delà des cloisonnements euh, sexuels euh, ou ou raciaux. Euh, je pense que de, 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 de nos jours, euh, y compris et, et particulièrement sur le sol euh, français, euh, c'est un message euh, qui, euh, qui a une importance euh, capitale là, pour avancer un petit peu. Il s'agirait qu'on avance, effectivement. Oui.
5: Du coup, euh, Hendrix, à la Chapelle du Verbe incarné, c'est une première. Euh, comment on le vit Qu'est-ce qui se passe il se
3: passe beaucoup de choses. Il se passe une rencontre très, très forte avec le public. Euh, bon, l'accueil ici est, est magnifique. J'en suis vraiment très, 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 très heureuse. Euh, on, on sort d'une, d'une, d'une période pénible. Nous, les, enfin, Pour tout le monde, bien sûr, ça a été pénible pour tout le monde, euh, mais pour les artistes... Euh, euh, Retrouver le public, retrouver ce souffle, retrouver cette vibration, retrouver cette communication. Parce qu'on euh, on dit qu'on travaille dans l'art vivant. Pourquoi vivant Parce que chaque représentation, euh, chaque show est, 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 est unique parce qu'il se construit avec le public. Parce qu'il y a un feedback constant euh, entre ce qui se passe sur la scène et, euh, et, et le public euh, en présence. Et là, ça fait cinq jours que nous avons de, euh, de très belles salles. Sur chacun, euh, ch- chaque jour, nous avons eu de très belles salles euh, extrêmement euh, avec nous, vraiment très, très, euh, très fortement euh, euh, en, en, en lien. Ça, je, je, j'avoue que j'en avais besoin. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien.
5: Lydie Salvert, qu'est-ce que ça signifie pour vous que ce texte soit porté sur une scène comme le théâtre de La Chapelle incarnée, qui n'est pas n'importe laquelle à Avignon Ah, bon, il semblerait qu'on ait perdu une
6: phrase, mais je crois l'a deviné. La, la reconnaissance oh là là, est faite. C'est, c'est...
5: Non, non, mais vous, ne vous inquiétez pas. Euh, qu'est-ce la question est
6: très, très perturbée. Est-ce que vous m'entendez
5: Vous m'entendez,
6: vous m'entendez Très, très mal, vraiment très mal. Bon, Pardonnez-moi, du... mais c'est très dur là. Du coup, on se demandait juste. Il y a, que... Il y a au moins 5-6 voix superposées dans ce que j'entends, c'est vraiment difficile.
5: Bon, je pense qu'on va, on va, on mais... va vous quitter ici et puis on va continuer avec euh, Isabelle Fruleux à parler Merci de ce mille spectacle. Fois. Merci, Merci mille avec fois. Vous, à vous d'avoir été avec nous euh, au téléphone Merci aujourd'hui. On au vous souhaite un très bon festival. Est-ce que vous connaissiez le lieu, Isabelle Vous étiez déjà venue au Théâtre de la Chapelle du Verme incarné
3: Alors oui, je, je connaissais le lieu. Et puis, euh, c'est un lieu euh, où, où venait Édouard euh, Glissant, euh, où vient toujours euh, Patrick Chamoiseau. Euh, moi, je travaille sur euh, la pensée euh, glissantienne de créolisation, euh, de tout le monde. Euh, ce sont, euh, voilà, je, je retrouve ici euh, des, euh, des questionnements euh, qui, euh, qui, me sont, qui me sont chers. Euh, donc pour moi, c'est, oui, c'est très important de, de me retrouver ici. Et alors, euh, jouer euh, Jimmy, euh, jouer hymne, euh, faire, euh, faire invoquer Jimmy Hendrix ici euh, à la chapelle du Verme incarné avec le Thomas, euh, ce n'est pas vide de sens. C'est-à-dire que euh, ce spectacle parle euh, de ce qui s'est passé d'un moment historique, effectivement, en Amérique, à Woodstock, euh, mais il nous ramène euh, constamment euh, vers le, 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 le territoire français. Euh, moi, je suis d'origines diverses et variées, je veux dire ça comme ça. Euh, je, je suis euh, martiniquaise, je suis euh, polonaise, je suis, j'ai des origines chinoises, indiennes. Euh, j'ai grandi à Marseille, donc dans des cultures euh, euh, majoritairement maghrébines. Et toutes ces cultures font ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est hors de question pour moi euh, de faire le tri euh, et, de, et, de cho- et de choisir quoi que ce soit. Euh, donc, euh, effectivement, quand je vois Jimi Hendrix, il n'a, fait, il, n'a, il n'a pas choisi, il n'a pas décidé de faire le tri, de disséquer quoi que ce soit. Il s'est présenté avec toute, euh, tout, toutes ces présences-là et c'est ce qui a fait, euh, ce qui a grandement euh, 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 nourri euh, sa, sa créativité. Euh, je voudrais dire là tout à l'heure aussi une chose, c'est que euh, Lydie Salver euh, parlait euh, du « Black Lives Matter ». Euh, euh, de, de, de la mort de George Floyd euh, ici euh, en repensant évidemment ça m'a ramené à, à l'histoire française euh, qui à mon sens j'interviens assez régulièrement euh, en, en, en milieu scolaire et universitaire et je me rends compte euh, de comment euh, l'histoire française est enseignée il y a encore des trous béants euh, euh, dans, 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 cette, dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on euh, on enseigne l'histoire française et puis euh, euh, de façon disparate et éloignée euh, comme des bulles qui seraient décrochées euh, de, de, de cette histoire. On, on va enseigner l'histoire de la colonisation, on va enseigner l'histoire de, de l'esclavage euh, euh, transatlantique euh, comme, comme étant comme ça euh, des, des exceptions euh, euh, au loin euh, et qui seraient vécues dans, dans les Antilles, euh, qui seraient vécues euh, dans les anciennes colonies, euh, qui laisseraient des traces là-bas. Mais ces traces-là, euh, euh, ces, ces, histoires, ces histoires-là n'en font qu'une. Il s'agit effectivement de l'histoire française, euh, des empires coloniaux. Euh, et la France s'est construite, s'est tressée avec, euh, avec ces, ces strates-là. Et je pense qu'il euh, est très, très, très important de revoir un peu cet enseignement. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire sur scène euh, à notre manière, à nous, parce qu'il ne s'agit pas de, 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 d'intellectualiser quand on est sur scène. On donne à, à vivre, à sentir, à percevoir une, une, euh, euh, une, une somme entière. Vous voyez, il n'y il a, euh, a pas de sélection. On donne à faire sentir ce que nous sommes aujourd'hui euh, indiscernablement, indissociablement euh, de, de toutes ces périodes historiques qui nous ont fondés.
5: Alors, pour se rapprocher un petit peu plus de vous sur scène, justement, je vous propose d'écouter le retour sur scène de Marie-Cécile Drécourt dont vous pouvez retrouver le podcast Esperluette. Elle est allée rencontrer les deux musiciens de votre spectacle, Christophe Borilla, le bassiste, et Vladimir Medeille, le guitariste.
9: Je m'appelle Vladimir Medaille. Je suis basé en région parisienne et je suis guitariste de jazz au départ. Et j'ouvre sur d'autres esthétiques, d'autres contextes, donc le spectacle musical comme hymne par exemple, ou d'autres plus axés sur la chanson française.
1: Je m'appelle Christophe Boria. Je suis bassiste et contrebassiste. Je suis basé en région parisienne, plus précisément à Saint-Ouen. Et mon métier donc est bassiste pour aussi bien des projets originaux que des projets euh, de spectacles vivants, comme des comédies musicale. Et puis je, je passe aussi pas mal de temps en studio pour des sessions. Voilà un peu comment se résume mon activité. Bon, moi, c'est mon premier festival d'Avignon. Dès l'arrivée, en fait, il y a une énergie très positive. On se sent vraiment tout de suite euh, intégré dans, dans l'ambiance de tout ce festival. On voit plein de choses. J'ai eu la sensation de me retrouver dans un décor cinématographique, parce qu'avec toutes ces affiches partout, toutes ces rues qui se ressemblent, une architecture qui est quand même... Euh, enfin, moi, qui m'impressionne beaucoup. On est tout de suite... On est tout de suite dans, le, dans ce moule euh, du spectacle et on, on est prêt quoi. Euh, on est prêt à jouer, il voilà, y a une effervescence quoi, qui, est, qui, est, qui est très positive. Et puis de voir du monde, ça fait très plaisir.
9: Euh, moi, c'est également mon premier festival d'Avignon en tant qu'artiste. Donc j'en ai fait plusieurs euh, quand j'étais ado. En tant que public, j'avais adoré cette ambiance-là, justement. Et je la retrouve maintenant en tant qu'artiste et je suis assez heureux de, de participer à cette, à cette effervescence, justement, que j'avais remarqué dès la première fois où j'y étais. Ça C'est sûr que je suis assez fier et heureux de, de participer à ça. Les rues sont les mêmes pour tout le monde, qu'on soit artiste ou public. C'est dans les rues qu'on sent le, le, l'ambiance du festival. Et une fois qu'on a enlevé nos habits de scène et qu'on est habillé comme tout le monde, on n'est plus artiste. On, on fait partie de, la, de cette foule qui vient prendre du plaisir et, et on en prend aussi. Je souhaite aux autres compagnies qui vont venir au Thomas. Je leur souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de, de, de profiter de chaque instant de scène qu'on peut avoir. Déjà parce que je pense que c'est, ça fait partie de notre métier. On est, euh, la scène c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, donc ça nous apprend justement à profiter de chaque instant, euh, au moins une heure par jour.
1: Pareil, je leur souhaite euh, ben, oui, de, de, de profiter au maximum. Je leur souhaite aussi beaucoup de public, du succès, un bel accueil. Mais surtout de, 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 de s'amuser sur scène. De s'amuser sur scène puisque, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Donc euh, au jour le jour, en profiter un maximum. Je suis sur le projet de, d'hymne depuis peu de, temps, très peu de temps. On improvise entre nous sur certains tableaux. Mais y a toujours une, y a, il faut qu'on soit connectés tous les trois. C'est-à-dire qu'en fonction du jeu d'Isabelle, on, on accompagne ce qu'elle dit. Il y, y a un jeu de questions-réponses qui se fait naturellement. C'est pas simplement monter euh, après une répétition où on se dirait, par exemple, au oh, moment je vais dire ça, tu vas jouer ça. Non, il, on, on intègre le texte et l'interprétation. Et nous, avec nos instruments et notre technique et no- notre improvisation, on essaye de, voilà, d'être en, en harmonie avec ce qui est fait. On est amené à ne jamais faire la même chose. On illustre musicalement les choses qui se passent, on communique. Et, et du coup, on a une liberté, euh, on a une grande liberté où on propose des choses... Euh, qui ne se répètent pas forcément au fil des spectacles, des représentations. Donc c'est un très bon exercice qui sort de ce qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on joue en groupe.
9: On peut interagir avec du live. On pourrait penser que c'est une comédienne accompagnée par deux musiciens, auquel cas on serait un duo de musiciens accompagnant une comédienne, mais finalement c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On est un trio d'artistes. Nous on utilise la musique, Isabelle utilise les mots, mais le... le le dialogue entre tout ça euh, se fait de plus en plus et c'est ce ce qu'on recherche d'autant plus que la part d'improvisation dans ce qu'on joue est assez forte
8: Écoutez, Radio Thomas.
5: Isabelle Fruleux, on l'a entendu, ce n'est pas vous et deux musiciens qui vous accompagnent, c'est un véritable dialogue à trois. Et surtout, ce qui nous surprend quand on a vu le spectacle, c'est d'apprendre qu'il y a cette part d'improvisation qui est quand même assez bluffante. Et du coup, c'est un, un spectacle qui n'est pas figé complètement, qui est toujours en
3: mouvement. Ah oui, oui, absolument. Oui, oui. Euh, moi, je... je euh, euh, je suis une amatrice de jazz et, euh, et, et je travaille vraiment dans cet esprit. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, nous avons une structure, bien sûr qu'il y a, euh, euh, que le texte est écrit et que, euh, et que les musiciens savent ce qu'ils ont à jouer. Euh, à partir de ça, exactement comme pour une grille en jazz, euh, on, on s'écoute, se répond. Euh, c'est en, 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 finalement c'est, c'est plus proche d'un concert que, euh, d'un, euh, que d'une pièce de théâtre euh, euh, c'est Vladimir je crois qui dit que je, je, euh, je me sers des mots euh, pendant que eux euh, se servent euh, de, de la musique euh, et de la même façon mais effectivement moi je, j'ai plus l'impression de, euh, d'avoir la, la, la position de la chanteuse dans l'histoire on est un, un véritable trio oui
5: et ce qui est étonnant, je crois, c'est qu'il n'y a pas de Jimi Hendrix à la guitare.
3: Oui, bah non, parce qu'on a voulu éviter. Alors, ce que Jimi Hendrix a fait, il l'a fait et, je, et on s'en souvient. Hein? Voilà. Donc, euh, il ne s'agit pas de grimer Jimi Hendrix. Il s'agit de, d'être euh, en présence de, son, de sa vibration, euh, de s'en inspirer euh, et, de, euh, et de créer à partir de ce qu'il a fait. Ce que jouent Vladimir et Christophe est inspiré de l'esprit de Jimi Hendrix. Et là, je voudrais parler de Felipe Cabrera, qui est aux compositions et qui est un compositeur et un musicien lui aussi absolument remarquable. Euh, j'ai, j'ai la chance de travailler avec des musiciens euh, euh, qui, euh, qui ont une, 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 une très grande envergure, euh, une, une connaissance musicale vraiment très, très large. Dans le cas de Felipe Cabrera, il était euh, premier basson du Symphonique de Cuba à 18 ans. Euh, bon le symphonique de Cuba ça rigole pas trop Ils hein, pas vraiment beaucoup voilà, pas trop d'humour et euh, donc ça allait plutôt bien déjà à ce moment là pour lui puis il s'est tourné vers le jazz et il a arpenté euh, les scènes jazz internationales euh, donc voilà c'est, c'est, c'est avec les plus grands euh, jazzmans de, 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 de notre époque donc c'est quelqu'un qui... Euh, et puis il est cubain, donc il a une connaissance aussi des traditions musicales euh, cubaines, afro-cubaines. Euh, donc quand il compose, il compose avec toute cette connaissance-là, avec toute cette, euh, euh, c- voilà, cette envergure, euh, ce qui fait que quand on entend la musique, on entend toutes ses présences. C'est ça le but du jeu, en fait. C'est euh, de, de, de donner à, à vivre ensemble le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et ça passe par la musique. Et le choix des musiciens est d'une importance vraiment capitale pour moi à ce niveau-là. Alors du
5: coup, on va écouter Patrice et Lydie Kozak qui nous parle de votre spectacle hymne.
10: La figure de Jimi Hendrix ne cessera jamais de fasciner. Fascination des amateurs de rock et de musique scotchés par ses frasques et autres envolées musicales qui font d'Hendrix un musicien de génie, sans compter sa maîtrise de la guitare et ses célébrissimes riffs. Fascination pour l'homme aussi, aux multiples origines, il y a du blanc, du noir, du Cherokee chez cet homme-là, qui font de lui ce qu'il aurait dû être le vrai symbole de l'Amérique. Mais au lieu de prendre ce fils dans ses bras, l'Amérique des années 70 n'a eu de cesse de le rejeter, voilà ce que raconte Isabelle Fruleux dans ce spectacle hymne qui doit son titre et son texte au récit éponyme de l'autrice Lydie Salver qui faisait la référence à la version qu'Hendrix livra de l'hymne américain en 1969, au concert de Woodstock. Deux musiciens sur scène, un bassiste, un guitariste, nous replongent dans l'univers musical d'Hendrix, ou plutôt proche de l'univers musical d'Hendrix. Ils accompagnent ainsi l'histoire racontée par Isabelle Fruleux, évoquant les jeunes années de Jimmy, sa famille, ses rêves, ses espoirs, de sa voix tout en douceur et puis plus en force dans les parties suivantes. Jimmy devient une star et Isabelle Fruleux nous recadre alors cette Amérique si sûre d'elle-même et de sa puissance, mais oubliant inexorablement une partie de ceux qui la composent. L'Amérique blanche ne veut pas reconnaître tous ses enfants. Que l'on aime ou non Jimi Hendrix, peu importe, il y a toutes les chances que vous soyez emporté, voire envoûté, tout pareil, pris dans les filets des mots de Lydie Salver et par l'interprétation hypnotique d'Isabelle Fruleux de cet hymne puissant. Vous écoutez l'émission Grand Large.
1: Radio Thomas.
5: Évidemment, on est envoûté par le texte, par votre interprétation, mais aussi par votre corps qui passe par différents états. Au début, vous êtes assise et après, on sent que quelque chose se réveille. Il y a comme une,
3: une transe un peu délicate qui se réveille au fur et à mesure Vous avez dit le mot, en fait, trans, c'est exactement ce qu'on cherche. Euh, alors, je suis assise au début du spectacle et je suis euh, euh, en communication avec Hendrix, euh, que j'imagine euh, tout petit, face à sa grand-mère que j'incarne à ce moment-là. Mais il ne s'agit pas d'incarner seulement sa grand-mère. Pour moi, c'est l'image euh, de, euh, de la Pachamama, c'est l'image de, de, de l'histoire humaine euh, venue du fond des temps. Euh, parce que la grand-mère de Jimmy... Euh, qui effectivement avait des, des origines Cherokee, lui a enseigné et c'est ça qui est très fort, c'est ça qu'on retrouve après plus tard dans, dans sa musique lui a enseigné l'histoire de, 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 des états unis d'Amérique à travers l'histoire de sa famille euh, donc, euh, donc elle lui a transmis euh, le génocide amérindien, elle lui a expliqué ce qui s'est, ce qui s'est passé euh, en, en 1830 les déplacements des, des, des peuples amérindiens euh, elle, elle lui elle, elle lui Comment dire Elle lui fait prendre conscience euh, de euh, de, 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 euh, de l'histoire, de l'exclusion, euh, de, euh, de, 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 de la force euh, de, de, de la nécessité de prendre de, de prendre place, de prendre parole euh, dans, dans cette, dans cette euh, en conscience de cette violence-là. Voilà, c'est une grande rentre, un moment de, de transmission. Donc là, effectivement, je suis plutôt dans le compte euh, au tout début du spectacle. Et puis après, je vais rentrer euh, au fur et à mesure euh, dans, euh, dans, le, dans ce, ce, ces questions réponses avec les musiciens, euh, développer cette vibration qui va aussi passer par ma voix. Euh, il y a des moments qui seront euh, directement chantés d'ailleurs, euh, d'autres qui, euh, qui seront euh, uniquement dans les sonorités. Lydie Salver euh, travaille le texte euh, en rythme, en son. On a des assonances, des consonances, on a des, euh, vraiment, euh, c'est, 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 un, c'est un travail sonore. Euh, que, fait, que fait Lydie, que j'ai tout de suite entendu dès la première page. Donc on va rentrer dans cette, dans cette vibration-là, et puis se euh, souvenir aussi que Jimi Hendrix montait sur scène euh, comme, euh, comme, euh, comme pour euh, euh, comment dire, célébrer, euh, comme, pour, comme pour une cérémonie païenne. Et c'est, et c'est exactement ce que je cherche dans mes spectacles, euh, donner à vivre ensemble une cérémonie païenne au cœur de l'histoire humaine.
0: Waouh! Mais Isabelle, peut-être qu'il y a une personne qu'on n'a pas encore évoquée et qui est pourtant un personnage plutôt qui est très présente dans euh, le spectacle que vous proposez, c'est la maman de Jimi Hendrix. Et euh, j'étais frappé parce qu'on euh, recevait avant-hier euh, Marielle en vrai, qui a un autre spectacle sur, euh, où la présence de la maman est, est, est forte. Et puis nous, nous recevrons demain. Euh, l'équipe de Comme l'Oiseau, spectacle dans lequel la figure de la maman est très forte. Et dans ces trois spectacles aussi, euh, le père euh, est quasiment absent, ou bon, pour Comme l'Oiseau, un peu, euh, disons, euh, euh, sur le côté. Mmh. Euh, c'est, c'est cette présence de la maman dans le spectacle, dans In, mmh, mmh. euh,
3: elle est très forte. Elle est, euh, elle est fondatrice. Euh, Jimmy avait une, une adoration pour sa maman euh, qu'il a eue en fait très jeune. Elle avait 16 ans quand, quand elle a eu Jimmy, donc elle était encore une enfant finalement. Et euh, c'était une, actri, une, une, une artiste pardon, extrêmement douée, c'est-à-dire qu'elle chantait, elle dansait, elle aussi. Euh, euh, disait, contait euh, des textes et elle aussi lui a transmis ce, ce, euh, cette dimension de, de création artistique. Euh, elle était très belle euh, et euh, comme femme absolument rayonnante euh, de beauté et de, euh, et de créativité, elle a été, euh, à mon sens, broyée euh, par, par les hommes qu'elle a rencontrés euh, par la violence euh, sociétale que, que, que les femmes peuvent encore connaître à l'heure actuelle. Euh, et elle a fini, euh, effectivement, elle a, elle a fini euh, dans, dans l'alcool euh, et, et elle en est morte. Elle en est morte, oui. Et elle, elle, elle n'a pas su euh, euh, être mère, elle n'a pas su être présente pour Jimmy qui, a, qui en a énormément souffert. Et parfois, parfois... On on se construit par rapport à l'absence. Et je pense que euh, Jimmy, c'est précisément ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a fait de sa mère une une véritable, euh, comment dire, euh, 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 lumière, euh, un un repère euh, et en même temps un lieu de souffrance. Voilà, c'était un gouffre en lui. Euh, qu'il n'a cessé de, de, de chercher à combler avec le public, euh, avec sa célébrité, euh, avec... Euh, il était, je pense, en permanence en communication avec sa mère. D'ailleurs, on le retrouve dans ses chansons. Euh, oui, sa mère a été euh, un élément euh, très important, oui.
0: Et est-ce que vous croyez, c'est une question que je souhaitais poser à Lydie Salver, mais les connexions téléphoniques l'ont fait disparaître dans les problèmes de réseau. Mmh. Mais euh, est-ce que vous pensez que c'est aussi euh, pour elle un texte euh, d'hommage au maire
3: Ah ouais, je pense. Elle parlait euh, tout à l'heure de sororité. Euh, on en a vraiment besoin. C'est bon de se retrouver, de se, de se voir, euh, de, de, de comprendre les... Euh, les violences faites aux femmes, les les, les exclusions, les la, la la force qu'il faut au quotidien mettre en œuvre pour pour avancer quand on est une femme, on est sans cesse en réalité confronté à à ce cloisonnement. Euh, qui à mon avis, qui à mon sens aussi, est, est, est sans doute le tout premier cloisonnement de l'humanité. Avant de passer euh, aux nègres, euh, aux juifs, euh, aux arabes, et on a commencé par la femme.
0: Et... On peut aussi rendre hommage à la programmation euh, de la chapelle du Verbe incarné parce que beaucoup des spectacles sont portés par des femmes, que ce soit à la mise en scène, que ce soit à l'écriture et que ce soit sur scène. euh, La chapelle du Verbe incarné, c'est un manifeste de sororité, euh, de sororité de couleur, de de personnes de couleur. Et et c'est comme un geste politique. euh, très agréable en même temps parce qu'on est très bien accueillis ici et les spectacles sont très beaux, mais c'est un geste politique très fort aujourd'hui. Euh, ce geste politique, c'est-à-dire ce féminisme, cette, ce, cette affirmation, vous vous inscrivez comment dedans vous qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vous fait dans votre...
3: Écoutez, moi, je suis maman, donc j'ai une fille qui a 14 ans. Euh, les luttes féministes euh, à l'heure actuelle me paraissent vraiment très, très intéressantes parce qu'elles-mêmes euh, se décloisonnent. C'est-à-dire qu'il y a une euh, relecture de l'histoire des différentes luttes féministes euh, en Europe, euh, aux États-Unis, en Afrique, aux Antilles. Il y a eu, euh, de par le monde, des luttes féministes depuis euh, la nuit des temps. Et nous les découvrons, nous les relisons que maintenant. Euh, et ça, ça vient des femmes. C'est-à-dire que tout le monde se met au boulot euh, à ouvrir les ouvrages de ci, de là, de ce territoire, d'un autre. Et chacune euh, se met euh, en dialogue euh, et, euh, et s'inspire et se nourrissent les unes des autres. Euh, on, on, est, euh, on, on est au boulot là toutes. Et ça me, c'est, c'est, ça me fait un bien fou. <rire> oui.
0: Et du coup, j'ai envie de vous demander, parce que je, la semaine prochaine va arriver le spectacle de, de Daniel Gabou sur euh, le texte de Marie Scondé, mm-hmm. moi, Tituba, sorcière noire de Salem, ouais. euh, la figure de sorcière pour vous Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une sorcière qui est passée au-dessus de vous ou euh, <rire> un esprit de sorcière qui est passé au-dessus de vous alors que vous veniez de parler. J'ai envie de vous demander, euh, c'est une figure importante pour vous
3: ah bah ouais, c'est une figure essentielle. Euh, on monte sur scène pour faire des incantations. En tout cas, moi, c'est ce que je, c'est ce que je, c'est ce que je cherche, euh, véritablement. Donc la sorcière, oui. Et puis euh, moi, Tituba, sorcière, euh, oui, ouais, bien sûr. Le, le livre est sur ma table de chevet depuis, euh, bah, depuis quelques années.
5: <rire> Alors, hymne, c'était la dernière aujourd'hui. Ouais. Du coup, quelle est la suite
3: alors euh, nous partons pour Ménerbe, où je suis déjà depuis un mois en résidence d'écriture à la maison d'Oramar. Euh, donc ça ce sera pour un autre projet, mais euh, chacun de mes projets euh, se tisse les uns et se nourrissent les uns, euh, les uns des autres. Demain nous serons à la cour de Tingri. Nous jouerons euh, dans la cour de Tingri euh, à Ménerbe, euh, accompagné par la... et programmée donc par la maison euh, d'Oramar.
5: Je vous propose du coup de finir sur des témoignages de spectateurs qui sont venus voir le spectacle. (rire) Euh,
0: Témoignages qui ont été recueillis par une personne de l'équipe du Thomas, Léa. Nouvelle recrue d'aujourd'hui pour la radio et on est très fiers de faire entendre ce qu'elle a enregistré.
3: Bienvenue Léa.
8: Bonjour, bonjour. Comment vous vous appelez, Lucille Alors, aujourd'hui, vous venez voir le spectacle hymne. Pourquoi vous avez choisi ce
3: spectacle parmi tant d'autres du off Alors, parce que déjà, euh, généralement, on sélectionne un peu en fonction des théâtres. Et nous, on aime beaucoup euh, la chapelle du Verbe incarné. J'avais repéré plusieurs spectacles là et celui-là m'a bien parlé.
8: C'est le thème, c'est la metteuse en scène que vous connaissiez déjà Euh, La metteuse en scène, il ne me semble pas. Le texte, le le texte. texte, le texte leaders, voilà.
3: C'est le texte, euh, c'est le texte, c'est le thème, euh, et voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Généralement, j'y vais vraiment beaucoup euh, à, à l'instinct. C'est-à-dire que je lis même pas tellement les résumés. Enfin, j'aime bien. Euh, moi, j'aime beaucoup l'effet de surprise.
7: C'est un spectacle autour de Jimi Hendrix, euh, idole de, de ma jeunesse. Où je l'ai vu dans un de ses derniers concerts, hein, 15 jours avant sa mort. Ouais. Euh, euh, fabuleux, donc si on peut revivre quelques instants autour de Jimi Hendrix après le reste ça sera une découverte puisque je ne sais pas trop euh, quel est le le thème et
4: quelle est la pièce ça sera une découverte mais bon euh, je vais c'est pour la découverte surtout pour Jimi Hendrix parce que bon euh, c'est quand même un un sacré bonhomme. C'est un, pour moi, c'est un des plus grands guitaristes euh, du XXe siècle, voilà.
8: Alors, rebonjour. Oh, bonjour. Quelle est votre réaction à show après être sorti de hymne
7: Oh, c'est un très bon moment, ça me fait retrouver la période de ma jeunesse. Hein, où je vous ai dit, j'ai vu Hendrix 15 jours avant sa mort. Bon, et pour moi, bon, c'est, c'est une période pleine d'espoir. C'est une période difficile, mais pleine d'espoir. Et On voit que finalement, les choses n'ont pas changé, que ce soit au niveau du, des problèmes raciaux, des problèmes économiques, des problèmes... Euh, ah, c'est toujours. Euh, finalement, on n'a pas beaucoup changé. Au contraire, les choses ne font que s'aggraver. Mais je trouve que c'était une période formidable, pleine d'espoir et de la super musique.
4: Euh, moi, je dirais que ce serait un hymne, euh, euh, une critique acerbe de l'Amérique un peu euh, ségrég- ségrégationniste, euh, comme je dirais. Euh, les depuis l'invasion des Indiens, enfin, ils ont été complètement massacrés, jusqu'à euh, la guerre du Vietnam, enfin bon, l'année 69 comme ma parle et tout, voilà. Et c'est un peu une, une, c'est une, une, grand, c'est une, une grosse critique de, de, de Mérite. Et c'est bien bien interprété, bien, 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 bien écrit. Quoi, voilà. J'ai, passé, euh, j'ai, j'ai pas vu le temps passer, c'était excellent. Voilà.
5: De l'émotion, euh, de, une poésie voilà. et en même temps un message. Et là, c'était parfaitement réussi. C'était d'une, d'une, d'une grande beauté. Voilà, chaque geste, chaque intonation, tout était juste. Et en même
8: temps, bien sûr, euh, le message, l'ambiance, la musique. Voilà, un très beau moment que je recouvre. Qui, qui nous replonge eh ben, dans, dans toute la complexité de l'Amérique et tout son passé euh, euh, plein de, de, de souffrances et d'injustices. La plus grande nation, là, euh, ça ne fait pas de mal euh, de, de, eh ben, de, de revivre tout ce que les peuples opprimés ont, ont vécu. Et là, c'est remarquablement euh, bien euh, raconté par trois artistes euh, extraordinaires. Et, et puis, la. la, la l'actrice, c'est formidable parce qu'elle est d'une grâce incroyable et puis son texte il est quand même par certains moments très violent et, et, et elle raconte tout ça, et on revit euh, cette histoire personnelle de Jimi Hendrix, mais dans la grande histoire. Et puis de, de reparler de Woodstock, de, de ce message de, de la jeunesse de toute une génération opprimée, euh, ça fait d'autant plus écho qu'on revit actuellement, avec la pandémie, je trouve, une même oppression.
6: Vous écoutez Radio Thomas.
5: Hymne, un spectacle d'une grande beauté, donc du coup qui quitte euh, les murs de la chapelle du Verbe incarné, mais qu'on invite évidemment euh, à aller retrouver hors des murs d'Avignon. Si on a besoin d'informations, on va sur
3: le site de la compagnie, Isabelle. Oui, exactement. Vous trouverez euh, tout, les dates, les heures euh, et, puis, euh, et puis aussi euh, des présentations, euh, la présentation d'hymnes et de, de, de ce que j'y fais, de ce que nous y faisons dans cette, dans cette compagnie Loufride.
5: Merci beaucoup à vous d'être venu nous voir. Merci à vous. On vous souhaite une belle fin de festival. Et on vous donne rendez-vous demain à 17h avec l'équipe de Comme l'oiseau, un superbe spectacle autour des mules en Guyane qui est à 18h50 jusqu'au 28 juillet. Et si vous avez loupé la lecture de Trois femmes et la pluie de Lolita Monga, je vous conseille de réserver pour la prochaine lecture qui aura lieu le 20 juillet à 11h à la chapelle du Verbe incarné avec Jacques Roumain et les gouverneurs de la Rosée. En attendant, je vous souhaite un bon festival et prenez soin de vous.
8: Martinique, Guadeloupe, Guyane,
2: Réunion. Radio Thomas. T O M A Théâtre Outre-mer, Avignon.
8: Radio Thomas.
0: Et pour la Radio Thomas, en exclusivité pour nos auditrices et auditeurs, nous vous proposons d'écouter un autre extrait de ce très beau spectacle IN, d'après le texte de Lydie Salvaire, interprété par Isabelle Fruleux.
3: Hendrix avait grandi sans mère. Est-il pire chose au monde Comment le dire sans mièvrerie Est-il pire chose au monde que de s'endormir sans baiser sur le front, sans histoire de loup qui mange les grands-mères, sans ce regard posé sur vous qui vous dessine et qui vous fonde sans ses mains qui ramènent le drap sous votre menton, qui arrange votre col de chemise froissé, qui lasse vos souliers et caresse vos joues, toutes mouillées de sucre. Sa mère l'abandonna souvent et durant de longs mois, sa mère ne parvint pas à être mère, repensait souvent à sa dernière visite dont il ignorait alors qu'elle serait la dernière, il se faisait mille reproches. Il n'avait pas été avec elle assez gentil, assez prévenant, assez affectueux. Il ne s'était pas avisé que ses mains tremblaient de façon anormale. Il ne s'était pas avisé que son visage s'était amaigri, que son ventre avait gonflé en raison de la scie. Il ne s'était pas avisé qu'elle l'embrassait comme si elle ne devait plus le revoir. Certaines nuits, il la voyait danser, puis chanceler, puis chavirer. relever puis tomber puis se relever et retomber et ainsi un grand nombre de fois jusqu'à ce que finissant par chuter raide morte sur le sol de son rêve, le fracas de sa chute l'arracha au sommeil alors il se dressait d'un bon moment la poitrine oppressée trempée de sueur en proie au sentiment insupportable de n'avoir su empêcher sa jeune mère de sombrer. Et ces jours-là, il regrettait de vivre. Et l'absence de sa mère s'agrandissait aux dimensions du monde. Il aurait voulu réécrire avec elle toute son histoire, Depuis le commencement. Il l'aurait dissuadé de partir et de se saouler la gueule. Il lui aurait dit « Je t'aime » bien plus souvent. Il lui aurait dit « Tu es belle et tu danses à merveille. » Il lui aurait dit « Maman, tu n'es pas méchante, ne cherche pas à te punir. » Il aurait obtenu de bonnes notes en maths et en physique, rien que pour lui faire plaisir. Il ne se serait pas disputé avec son frère Léon. Bref, il aurait été un fils irréprochable. Sa mère, errante et vulnérable, qu'il avait vu tant de fois supplier son époux qu'il la garda auprès de lui pour que tout recommence. Sa mère, qu'il avait vue tant de fois pleurer comme pleurent les ivrognes qui pleurent d'un malheur Qu'ils ne peuvent nommer
2: I think about the life I live A figure made of clay and Think about the things I loved, the things I gave away. Hey and when I'm in a sad mood, I saw the house and look. One night I found this magic word in a magic book. Flow with away you can flow with away, give your love, live your life each and every day. And keep your hands wide open, let the sunshine through cause you can never lose a thing. If it belongs to you There's a hand to rock the cradle, And a hand to help us turn With a gentle kind of motion As it moves across the land And a and clashed and open Gives of life and love it brings so Keep your hands wide open If you need anything Throw it away you can Throw it away Give your love, live your life Each and every day Keep your hands wide open Let the sun shine through Cause you can never lose a thing If it belongs to you No, you can never lose a thing If it belongs to you
3: Sa mère, dans le visage plein de larmes Surgissait parfois avec la soudaineté d'une apparition sur un mur dans la rue sur les vitres d'un magasin le regardant du fond il ne savait quel purgatoire et implorant et perdument sa pitié <musique> maternelle dont le revers fut sans doute, si l'on en croit les experts freudiens, son impossibilité à aimer durablement les autres femmes. Car Hendrix dilapida les femmes comme il dilapida son fric. Même désinvolture et même en train. baisait avec elle entre deux concerts puisqu'elles étaient, si j'ose dire, à disposition comme les boîtes de jus de fruits posées dans le minibar de sa chambre ils saupoudraient légèrement leurs chattes de coke pratique à la mode chez les chanteurs de rock et dont je découvris l'existence avec une stupeur mmh, émerveillée restaient une heure ou deux entre leurs jambes se faisaient tailler une pipe et ha, À la suivante, était-il cynique Je ne crois pas. Il vivait simplement l'instant présent. L'époque y incitait, l'époque encourageait à la dépense, à l'insouciance, au dédain de l'avenir. L'époque affirmait que vivre, c'était vivre ici et maintenant. Songer à sa carrière, amasser, engendrer, prendre femme, rester conjugalement lié, apparaissait comme autant d'insanités bourgeoises. Hendrix, qui avait la réputation d'un baiseur, d'un cœur errant, comme il se peignait, était incapable de vivre bien longtemps avec une femme. Et s'il parvint à lier quelques liens féminins durables avec Linda, Casey, Divonne ou Monica, ce fut sans jamais thésauriser sur l'avenir et sans désir aucun de se perpétuer.